1: Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Ya estamos de vuelta de nuevo en este podcast de Adolescencia Positiva. He regresado ya de mis cortitas vacaciones que me he tomado unos días para descansar un poquito. Y bueno, pues vuelvo con mucha energía, como siempre, claro que sí. Quiero anunciaros antes de presentar a nuestra invitada de hoy que tenemos, eh, la semana que viene vamos a comenzar cuatro talleres gratuitos que voy a dedicar para la gestión de batallas con adolescentes. Eh, os voy a dejar la información para apuntaros debajo de este podcast. Es muy sencillo, solo tenéis que dejar vuestro nombre, vuestro email y reconfirmar el correo que os va a llegar y así podréis tener todo el material que he preparado para seguir eh, con toda claridad y aprovecharlo al máximo estos cuatro talleres que os va a ayudar muchísimo a entender un poquito más eh, cómo son nuestros adolescentes, cómo podemos motivarles, cómo podemos mejorar la comunicación y la conexión con ellos, etcétera. Espero que, que te sirvan. Ya sabes que empezamos el día 12 de abril, así que corre, baja la descripción de este audio, de este podcast y eh, dale al clic al enlace para poder entrar. Bueno, ahora sí, no me enrollo más, ahora sí eh, os presento a la invitada que tenemos hoy. Hoy está con nosotros Cristina Romero. Ella es es escritora ha escrito un montón de libros preciosos para eh, adolescentes y no tan adolescentes yo particularmente tengo un par de libros suyos el libro rosa de la, del amor y el libro dorado de los niños eh, los he leído con mis hijos y debo decir que son preciosos bueno eh, Cristina trabaja acompañando emocionalmente a las familias en sus procesos desde la psicomotricidad y el juego libre en un centro, el Centro Senda en Barcelona y ha tenido la amabilidad de contarnos hoy, eh, pues... Cosas muy profundas realmente, el cómo debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, cómo enseñar a nuestros hijos a amarse, a amar su cuerpo, a amar su condición, a amar sus pensamientos desde la infancia, la, la adolescencia, a amar también nosotras como madres nuestra maternidad, la reconexión con la naturaleza, con el corazón y con el cuerpo... Bueno, sí, me voy a callar ya, me voy a callar ya porque si no al final os desmonto toda la entrevista. Vamos con Cristina. Bueno, Cristina, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por esos libros tan bonitos que escribes y, y bueno, me gustaría empezar a preguntarte ya, saco, yo voy a saco, ¿vale? Eh, ¿Por qué empezaste a escribir? Este, ¿Este tipo de, de, de libros?
0: Eh, lo primero lo primero fue que con la, el nacimiento de mi segundo hijo me di cuenta de que lo necesitaba como, como el agua. O sea, necesitaba yo escribir para nutrirme a mí misma. ¿Sabes? Esta cosa que dices, wow, lo que yo siento, o sea, la, la conexión, la pasión que yo siento con esto, eh, bueno, no me la da otra cosa. Y entonces yo escribía porque lo necesitaba, o sea, era algo como, no sé, como que cuando encuentras, no sé, un camino por el bosque y dices, ¿cómo no he venido antes, no? Pues era algo así, ¿no? Como decir, ¿cómo no voy a venir aquí todas las veces que pueda? Y esa es mi, ¿no? Como mi, mi vivencia, ¿no? De decir, es que no puedo hacer otra cosa, o sea, es como lo que más, más, más alegría, más me llena, más me conecta, ¿no? Es como ese momento que dices, wow esto lo escribo
1: para mí. Así uh -huh. es por eso. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando hoy desde, desde Instagram eh, te conocen, pero para las que no, yo tengo por aquí un par de libros tuyos eh, que los eh, se los he regalado a mis hijos y que les ha encantado, por cierto, el libro dorado de los niños y el libro rosado de las, del amor. Eh, son libros, eh, yo creo que es, tiene, tienes una forma muy sensible de hablar a, a nuestros hijos, de, de el amor, de uno mismo, de estar en paz, sobre todo con, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestra intimidad. Entonces, eh, me gustaría que explicaras un poquito a las personas que nos están escuchando eh, qué, qué intentas transmitir a través de, de estas historias a, a los chavales.
0: Vale. Eh, bueno, no estoy segura de que sean libros únicamente destinados a, a los jóvenes o a las jóvenes, eh, es verdad que, por ejemplo, empecé con el libro rojo de las niñas y le puse ese título así como, porque me vino así como muy claro y muy fuerte el nombre, pero luego me he dado cuenta con el tiempo que a lo mejor no tienen tanta edad, o sea, que a lo mejor son como muy transversales, es decir, que sí, que se llama, por ejemplo, uno el libro rojo de las niñas, pero que es lo que me hubiera gustado el material que me hubiera gustado que hubieran tenido las adultas que me acompañaban de niña como si ese material eh, tuviera más que ver con un ambiente que rodea a una niña eh, con, con las abuelas, con las madres con las tías, con los padres ¿no? con los abuelos que rodearon a esa niña que no con la niña en sí porque si el resto ya tiene ese material a lo mejor la niña no hace falta que lo lea entonces uh -huh. entonces eh, eh, es, esos materiales o esos libros los escribí sobre todo pensando en los mensajes que me hubiera gustado me hubiera recibir sí, sí los que me hubiera gustado eh, recibir yo o que hubieran tenido las personas que me acompañaron de joven o de niña. Por uh ejemplo, -huh. uh -huh. el libro Rojo de las Niñas habla de, del, del paso de niña a mujer, desde una visión como muy poética. Pero, pero en el fondo no deja de estar hablándonos a la niña que todas llevamos dentro igualmente, en presente. El libro eh, rosado eh, que tú mostrabas, en el fondo, eh, no deja de ser lo que me quedó por contar en el libro rojo, que se me quedó muy corto, cuando me encontré en una charla con mujeres en Colombia. Y me di cuenta de que había muchas otras cosas que tienen que ver... Con, con el saber que nuestro cuerpo es nuestro, con el saber que podemos elegir lo que sí, y lo que no, y con la importancia de deshacernos de las capas que hemos ido acumulando del mito del amor romántico y que pudiéramos ir más allá de todo eso que nos han contado. Y entonces es como que, bueno, pues que fui colando ahí de una manera poética como si fuera destilando lo que me hubiera gustado, que me hubieran contado, eh, así como con frases muy cortas y con sí. imágenes muy mm. muy claras lo mismo Yo... con el paciente...
1: Perdón, sí. No, 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 tranquila. Yo, eh, yo, yo lo he leído con, con mis hijos, ¿vale? Con mi hijo, por ejemplo, de, de 12 años, el libro dorado de los niños y además hay una cosa que nos ha gustado mucho a los dos, cuando dices que eh, no está escondido en la fuerza, o sea, el poder eh, tuyo no está escondido en la fuerza de tus músculos ni tampoco depende de lo mucho que hagas o de lo lejos que llegues, sino que lo guardas desde siempre en ti. Es que son libros, de verdad, bueno, yo, si, si te parece bien voy a enseñar por aquí alguna fotografía de las que vienen ilustradas en el libro, porque son, son, son muy profundos, eh, tanto los libros como los textos que hay en él. Eh, yo al principio pensé que no lo iba a entender, ¿no? Mm, él tiene 12 años y yo pensaba que quizás no iba a entender lo que había escrito porque son... Eh, bueno, los chavales de ahora, pues cuántas veces escuchan por la televisión, por las redes sociales, entre los amigos, cada vez quién es más fuerte, a ver quién puede más, a ver quién corre más rápido, a ver quién levanta más peso, a ver quién mete más goles, ¿no? Y sin embargo, creo que es importante, eh, si como tú dices, quizás el que un niño o una niña o un adolescente lea el libro por sí solo quizás no es suficiente, creo que efectivamente debe de de estar acompañado del adulto al lado para que le vaya quizás explicando o ampliando un poquito más la información que tú das ¿no? a través de los libros. Pero yo reconozco que tanto a él como a mí eh, tuvimos ahí un momento por la noche que estuvimos leyendo lo de intimidad muy bonito y, y yo creo que él se quedó con, con gran parte del de, de mensaje que transmites ¿no? a, a través de, de los textos y de las imágenes. Yo tengo la experiencia, el feedback de niños pequeños
0: que lo han tenido desde siempre a mano, eh, formando parte de su ambiente, digamos, pues que se han fijado en las ilustraciones, que, que han visto a su papá eh, leyéndolo o que, o que forma parte de su vida de siempre, digámoslo así, y, y lo valoran desde un punto de vista que va más allá de entender claramente los textos. Eh, no sé, eh, tiene, tiene un mensaje que, que va más allá de las palabras escritas, digamos así. Sí, 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 sí. Pero es, Claro, pero es que hay personas de edad muy avanzada, como por ejemplo abuelos, que, que me han dicho que, y son abuelos muy muy poco dados a prodigarse expresando sus emociones, y, y que... Con libro, ¿no? Como que se les ha saltado las lágrimas, como diciendo, ostras, eh, qué bueno reconocer esa parte nuestra que tampoco eh, se prodiga, ¿no? En esta sociedad y que tiene que ver con que...
1: Tema tabú. Mm.
0: Y que son, son seres emocionales también los niños, los jóvenes y los hombres, ¿no? Y parece como que no, como que... Como que este mundo competitivo, ¿no? Como este mundo de corazas, eh, como parece que les invita todo el tiempo a que oculten sus sentimientos, sobre todo los, los que tienen que ver con emociones incómodas, ¿no? Como la tristeza o, o la vulnerabilidad, ¿no? En, en ese sentido. El miedo, por ejemplo. Y me gustaba sobre todo reflejarlo eh, desde muy pequeños, ¿no? Que pudieran que los hombres y que, eh, que son que las lágrimas son medicinales, por ejemplo, ¿no? Porque esta sociedad justamente les va a dar muchos mensajes en la dirección contraria, ya sabemos, ¿no?
1: Eh, Cristina, yo eh, cuando mi hija vio el, el, el libro de las, de las niñas me decía, «Mamá, pero si sale ahí una vagina». Fue lo primero que se le pasó por la cabeza, mamá, pero si sale ahí una, una vagina, claro. y vamos, a ver, vamos a sentarnos a leer esto tranquilamente y voy, a, y voy a contarte con lo que me quedé sobre todo de, del libro de las niñas y es quien pueda seguirte en tu camino de respeto es quien verdaderamente te ama. Me encantó esa frase, me encantó porque es verdad que educamos a nuestros hijos y de hecho este fin de semana subí un, un audio en nuestro grupo de Telegram Hablando de por qué no debemos obligar a nuestros hijos a ser amables ya desde pequeñitos, ¿no? que les obligamos a que tengan que dar besos a las personas que no conocen, a los desconocidos por quedar bien, a los abuelos cuando a lo mejor no les apetece, eh, a personas que... que, que... Ellos, eh, y además fíjate que, es que casi todos los niños lo, lo hacen, ¿no? no no quieren dar besos, se sienten incómodos y sin embargo los adultos nos empeñamos en que acepten el que sean agradables con las personas y el que, el que tienen que agradar, básicamente. Les educamos desde pequeñitos a agradar a la gente y claro, no nos damos cuenta que esto luego, eh, de más mayores, tiene también una serie de consecuencias que puede dañar también eh, eh, nuestra, nuestra autoestima o, o nuestros valores o nuestra intimidad porque a lo mejor algo tan absurdo como que un compañero de trabajo o un compañero de clase eh, te, te coja así del brazo cuando a lo mejor a ti te resulta incómodo no, eres, no te atreves a decir nada porque como nos han enseñado que tenemos que agradar que tenemos que ser amables y a lo mejor tú por dentro te estás sintiendo incómoda y dices es que no me apetece que me coja del brazo de la forma que lo está haciendo no pero como nos han enseñado a que tenemos que ser educados, agradables y, y no protestar pues ahí que vamos tragando claro y luego suceden cosas incluso peores no por, por, por el no desagradar a la gente Sí, nos se...
0: ayudan Claramente para complacer, eh, desde niñas. A los eh, chicos no es tan claramente así, aunque un poco también, quiero decir, también tienen esa parte, pero nosotras, eh, además hay estudios que hablan de que desde los siete años la diferencia es muy clara entre niños y niñas y nosotras estamos mucho más pendientes de la opinión del resto que de la nuestra. Eso, por supuesto, tiene implicaciones a todos los niveles para el resto de nuestra vida. Y es eh, muy importante que nuestras niñas, de ahí eh, la importancia eh, de, en el libro rojo de las niñas, que justamente lo que habla es de que lo más importante o el gran mayor... ...a nosotras mismas. Porque esta sociedad va a intentar por todos los medios que nos demos la espalda al respeto por nuestro ritmo, a la escucha por nuestro cuerpo, a por, por nuestras necesidades verdaderas y auténticas. Pues, eh, seguimos siendo muy poderosas para volver a recuperar esa senda, pero no deja de ser ir contra corriente, contra una sociedad entera que desde muy niñas nos va a decir que eso que sentimos o eso que necesitamos no es tan importante, sino que lo importante es que tengamos el norte de lo que para los demás sea lo importante o lo valioso. Entonces, eh, es importante que esos mensajes vayan calando en los ambientes en los que está una niña, pero no solo para la niña, sino para todos. toda la
1: familia. Claro.
0: Bueno, claro.
1: Sí, sí, sí. Vamos a hablar, Cristina, si te parece bien, un poquito de esas creencias limitantes que eh, heredamos desde, desde la infancia. ¿Cuáles son aquellas que realmente más daño o más nos están perjudicando?
0: Hay tantas, pero en el fondo, sobre todo, toda esta idea y esta creencia ¿no? de que de que lo que digan los demás de nosotros o lo que digan los demás que es importante eh, es lo que tenemos que, que tener en nuestro norte, ¿no? Desde muy niñas y desde muy niños, eh, aunque suene muy bestia, ¿no? Pero somos domesticados en la educación, ¿no? Para no escuchar nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Durante largas horas estar sentados... Eh, sin, sin atender, pues no sé, lo que realmente... Luego eso para el sistema productivo es, es genial, porque luego somos eh, capaces de pasarnos largas horas sentados sin movernos y sin y sin hacer eh, lo que realmente necesitamos. Entonces, una de las creencias eh, más, eh, más arraigadas es esa, ¿no?, el no ponernos en el centro, en el que no somos lo más importante de nuestra vida, que no somos eh, valiosos o que no somos importantes, ¿no? Luego de esa pasamos al creer que no somos suficientes. Y entonces, eh, al creer que no somos suficientes, nos pasamos el día con la lengua afuera, eh, sobre todo las, las mujeres adultas, ¿no?, que tenemos, vivimos en modo adulto de supervivencia, y nos pasamos toda la vida ¿no? creyendo que no hacemos suficiente, ¿no? o por nuestro, nuestra pareja, o por el mundo, o por, no sé. Entonces, eh, esa es una gran creencia desterrar, de claro que somos suficiente, ¿no? y, claro que, y claro que nos podemos aflojar en eso que somos. Eh, y, que, y que tenemos que descubrir que es eso que somos, ¿no? Y que ojalá y tuviéramos toda una vida entera para descubrir cuáles son nuestros dones y nuestras áreas de mejora, pero, pero que nos pudiéramos aflojar en eso que somos, ¿no? Para mm. esas
1: que, son
0: que necesitamos ir revisando, ¿no? Que necesitamos ir eh, actualizando cada día, ¿no? Y en la mm. infancia, pues, es, es,
1: es un gran momento, ¿no?, donde se van gestando esas dos, eh, bueno, sí, esas creencias. Mm. Tal es así, tal es así, Cristina, que hoy precisamente he estado hablando con, con una mamá que me decía que, que estaba saturada, que es que no podía más y que se había dado cuenta de que solamente se detenía cuando ya llegaba al límite, es decir, no muchas veces las mamás no somos capaces de parar antes de explosionar ¿no? de decir, a ver eh, no tengo que llegar a todo siempre creo que es fundamental que eh, en la familia se llegue a acuerdos y que incluso eh, cada bueno, no cada día pero por lo menos un día a la semana uno de los dos en la pareja se tome el día libre porque de verdad que es eh, muy necesario para recargar pilas, entonces me contaba esta mamá que estaba absolutamente saturada de, de toda la carga, la mochila emocional que llevaba a sus espaldas, ¿no? pues los hijos, la casa, el trabajo, la pareja, eh, los padres, porque las mujeres muchas veces es verdad que nos empeñamos en llegar a todo y no nos damos permiso para sentirnos vulnerables de vez en cuando y, y decirlo sin que tengamos que llegar a ese límite de explotar para darnos cuenta
0: Total, eh, luego está el tema de que como tú decías eh, las madres hoy en día estamos muy solas eh, la crianza mamífera eh, en realidad venía diseñada o el diseño original era para que la hiciéramos en tribu eh, no una mamá sola eh, por un niño o por varios hijos eh, todo el día eh, ella sola en un apartamento sino eh, que pudiéramos compartir la crianza ¿no? el pueblo africano lo dice muy claramente se necesita toda una tribu para criar un solo niño nosotros lo hacemos al revés 25 niños en el aula por ejemplo ¿no? o una mamá sola eh, o con una mamá y un papá para un niño. Eso ya es desequilibrado en sí mismo. Entonces, eh, muchas veces nos autoexigimos llegar a lugares en los que no vamos a llegar porque no, no nos corresponden y porque estamos siendo muy duras con nosotras mismas. Entonces, eh, la crianza de hoy en día eh, es una crianza que no cuenta con esta visión global de que lo que necesitamos es un buen amparo, una buena, una buena red de sostén que nos permita entregarnos a la crianza nutridas y no desnutridas, porque nos pasamos el día eh, dando, 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 y como tú dices, eh, necesitamos tomar mucho para poder ser presentes, o para poder estar alegres, eh, y renovadas con nuestros hijos y teniendo ganas de estar allí eh, muchas veces lo que pasa es que estamos totalmente desvitalizadas porque no paramos de dar hacia afuera, dar hacia afuera sin, eh, sin hacer el circuito de poder darnos hacia adentro para poder seguir dando pues, bueno somos suficiente eh, somos suficientemente válidas y valiosas pero no somos suficientes en la crianza, es decir, necesitamos tener eh, una red importante de apoyo, pero no solo virtual, la virtual es maravillosa, sino una práctica, una real, una en la que eh, yo pueda quedarme con tus hijos eh, hoy toda la tarde y mañana te puedas quedar tú con todos nuestros hijos y yo pueda liberarme, y yo pueda tomarme mi pasear
1: o, o bailar o lo que necesite. Eso eso sería fabuloso, ¿vale? Desde luego que sí. Entonces, eh, según tú, las claves para no malvivir la maternidad serían eh, dedicarnos tiempo a nosotras mismas, ¿algún consejo más que nos puedas dar? Sí, la maternidad es una oportunidad,
0: una gran oportunidad para volver a casa, para volver a, a, a la paz con una misma. Eh, y lo que normalmente solemos hacer es vivirla desde la culpa, desde la autoexigencia. Pero si empezamos a aflojarnos en eso que somos, si empezamos a, a ver a nuestra madre y a nuestro padre como como los seres humanos eh, que hicieron lo que pudieron que eran eh, y dejamos de creer mejores que ellos o mejores que nadie o incluso si dejamos de creernos peores que otras personas, si en definitiva dejamos de juzgarnos y empezamos a aprovechar este trecho del camino para... A aprender a amarnos todo aquello que no supieron amarnos, para aprender a darnos todo aquello que no supieron darnos, eh, para aprender a estar de nuestro lado, justamente cuando las cosas se pongan más complicadas, justamente cuando tengamos un peor día, cuando demos una peor respuesta a nuestros hijos. Si aprendemos a amarnos a pesar de todo, si aprendemos a amarnos grande, incondicionalmente eh, y no a exigirnos ser diferentes a lo que somos entonces la maternidad empieza a tomar una maravillosa pero hasta entonces la sufrimos sobre todo porque eh, nos colocamos en un lugar equivocado y, y no disfrutamos del viaje y del camino
1: Fíjate que eh, a veces eh, tenemos la sensación de que, bueno, se ha escuchado, yo he leído muchos eh, artículos, ¿no? Que parece que nuestros hijos a veces nos molestan eh, y que somos capaces de dejar a nuestros hijos para irnos a hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso cuando son pequeñitos y vemos que están entretenidos, aprovechamos, para... ay, ahora que están entretenidos, voy a poner la lavadora o voy a ir a fregar o voy a ir a recoger. Es decir, somos capaces de dejar a nuestros hijos para hacer un montón de cosas, pero no somos capaces de dejar un montón de cosas para atender a nuestros hijos. Parece que mmm, cuando ya llevamos 10 minutos con ellos ya es como, uff, ya me he saturado. Y esto lo he escuchado yo en muchas mamás. Eh, yo recuerdo que a mí me pasaba también, incluso cuando mis hijos eran más pequeños, que eh, me sentaba a jugar con ellos y a los 5 o 10 minutos ya me aburría. Yo decía, pues es que me, me aburre esto, el juego este, ¿no? Eh, por suerte, ya cada vez eso lo, lo he ido trabajando más y es verdad que yo ahora disfruto muchísimo la compañía de mis hijos. Eh, de, de hecho, los he echo de menos cuando no están conmigo. Pero, ¿por qué? Tenemos esa sensación de que a veces eh, los hijos nos molestan y somos capaces de, de hacer otras cosas antes que atenderles realmente.
0: Bueno, una de las cosas que pasa es que lo, nuestros hijos se nutren de presencia. Eh, eso que hacen de mamá mírame o mamá ven o mamá juega conmigo. No lo hacen por molestarnos, no sé, porque... No sé, porque porque estén pidiendo algo que no necesiten. En realidad lo que pasa es que se alimentan de eso, es decir, eso es su, es su alimento eh, más básico, la presencia, pero nosotros a la vez, como adultos y como adultas, hace mucho tiempo que no somos presencia. Es decir, eh, durante los siete primeros años de vida, uy, eh, parece que como que se nos acaba, ¿no? El tiempo.
1: Sí, eh, tranquila, tranquila. Rápido.
0: Eh, eh, durante los siete primeros años de vida todas y todos somos presencia estamos en el aquí y en el ahora no estamos pensando en el futuro ni en el, ni en el pasado no somos mente sino que somos cuerpo mientras somos niñas y niños pero esta sociedad se encarga por todos los medios de que nos subamos al tren de la prisa y que dejemos de habitar nuestro cuerpo y empezamos a preocuparnos por nuestro futuro, invertir el presente a favor de un supuesto futuro mejor, ¿sí? Eh, eso ocurre en la juventud y en la edad adulta. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos nos piden presencia y nosotros estamos totalmente eh, en otro lugar. No, somos, no estamos aquí y ahora, estamos en la cabeza, básicamente. Y tenemos siempre millones de cosas mejores a nivel de productividad, que hacer es simplemente detenernos a contemplar una mariquita o una hoja. Pero eh, la oportunidad es darnos cuenta de que nuestros hijos, cuando nos están reclamando que volvamos a la quilla a la hora, en realidad son grandes maestros de mindfulness. En realidad eh, hay gente que paga grandes cursos eh, de mindfulness para volver a recuperar el sabor de estar vivo y de estar en presente. Y un niñito eh, pequeño eh, es, es un gran maestro para volvernos a jalar y a traer y a ser presencia y a volver a ser cuerpo y emociones. Ellos viven en las emociones y en el cuerpo. Nosotros vivimos en la mente todo el tiempo. Y es una gran oportunidad para eh, revisar prioridades. Por eso nos cuesta tanto, porque esta sociedad... Nos ha empujado a otro lugar distinto, a una dimensión en la que la infancia y la edad adulta como que a veces se desencuentran. Pero la edad madura, o sea, los abuelos, vuelven a estar de nuevo ahí. Vuelven a estar sabiendo lo verdaderamente importante que es estar en presente, sabiendo lo importante que es estar con ese niño. Es verdad y volver a, a, a dejar la agenda y todo lo que era tan importante para su vida, como por ejemplo, eh, no sé, eh, el trabajo y dejar todo eso para atender eh, lo verdaderamente esencial que tiene la infancia. Entonces, ojalá y, y no lleguemos a, a volver a recuperar eso con nuestros nietos, sino que podamos entregarles eso que merecen ya nuestros
1: Eso hijos. es, que tuviéramos la visión de los abuelos, sí que es verdad. Voy a hacerte la última preguntita, Cristina. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras hijas, a, sobre todo a las, a las niñas, a tener eh, más confianza?
0: Bueno, la confianza se consigue sobre todo respetando desde muy pequeñas eh, su desarrollo psicomotriz. Es decir, las niñas necesitan sentir en el cuerpo que son poderosas. Yo como psicomotricista veo una clara diferencia entre unos padres que andan sobreprotegiendo a una niña, eh, eso tendrá implicaciones a muy a largo plazo, y en, y en cambio en unos padres que se mantienen presentes pero permiten que esa niña explore eh, su entorno. Desde, un, desde lo que su cuerpo puede hacer cada vez, ¿no? Entonces ese, ese matiz hace que, que una tenga el mensaje claro, la información clara en el cuerpo de lo poderosísima que
1: es. Qué bueno. Eh, Cristina, eres toda una, una poeta. Te voy a hacer otra, otra pregunta. Voy a aprovecharme que estás aquí. ¿Cómo podemos conectar con la sabiduría de las niñas?
0: Nosotras, eh, como adultas, ¿quieres decir? Sí. Eh, nosotras hemos perdido la sabiduría de nuestra niña interior porque hemos, nos hemos vuelto demasiado duras y demasiado eh, serias. Eh, si volviéramos de vez en cuando a sacar a nuestra niña a pasear, eh, ganaríamos lo que yo llamo la dimensión de la mujer medicina es decir, ganaríamos de nuevo el lado lúdico de la vida y, y disfrutaríamos mucho más de la vida Entonces pues necesitamos sacar a pasear a nuestra niña eh, pedirle dónde quiere llevarnos y qué quiere que hagamos juntas
1: reconciliarnos con ella tal vez y abrazarla, mimarla, sí. atenderla
0: la tenemos totalmente olvidada, pero no deja de ser la primera capa como una matriusca que nos configura. Nunca sí. la hemos abandonado, hemos crecido en otras experiencias, pero esa sigue siendo nuestra.
1: Muy bien. Pues nada, Cristina, de verdad que muchísimas gracias por habernos dedicado aquí este tiempo. Ya sabéis, mamis y papis, bueno, yo, yo tengo estos dos, pero vamos, eh, Cristina, ¿tiene cuántos libros en total?
0: Ah, y el último, el de El Diario Secreto de la Tierra Hueca, muy recomendable también para nuestros adolescentes.
1: Claro que sí, pues sí, porque además eh, lo tra tratas todos estos temas con una delicadeza pas pasmarosa, sí, sí, sí. Mm, pasmática, ultra... <risa> Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, ha sido un placer y ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando la necesites. Igualmente, un gran abrazo,
0: Diana.
1: Gracias, chao Cristina.
0: Adiós.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista con Cristina Romero? Como has podido comprobar, es una mujer maravillosa que transmite una gran calma y serenidad en sus palabras. Eh, volvemos a escucharnos el próximo jueves en ese cuaderno de una madre presente y vuelvo a recordarte antes de despedirme que el día 12 de abril comenzamos esos cuatro talleres gratuitos eh, sobre la gestión de eh, batallas con adolescentes. No tienes más que buscar bajo la descripción de este podcast Ahí eh, tendrás el enlace y si no, pues directamente en el buscador pones adolescenciapositiva.com barra taller guión batallas y entrarás a, a la página que te llevará a la suscripción de estos cuatro talleres. Ahí tendrás también, te llegará al email todo el material que he preparado para que los aproveches al máximo. Ahora sí me despido de ti Muchísimas gracias por estar un día más ahí Y volvemos a escucharnos muy prontito Que tengas una feliz, feliz semana Y feliz maternidad Chao
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva Esperamos tus comentarios Y opiniones sobre este podcast Ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto Si deseas seguir formándote con nosotros Visita la web Adolescenciapositiva.com Y recuerda